0: No ar, Appcast, o podcast da App. Olá para você que deu o Play e está aqui com a gente no Appcast. Essa é a 33 edição do nosso App. Sim, toda semana a gente está aqui com convidados, trocando ideia, contando suas experiências, discutindo o mercado. E junto comigo, Alexandre Lupe, os meus Appcasters. O Adão Casares. Hello, Adão. Oi, bom dia. Obrigado a todos. Olá, Silvio. Olá, Lupe. Bom dia, boa
1: tarde e boa noite. <risos> Zé Maurício. Um abraço a todos que nos veem, um abraço a vocês que participam desse podcast.
0: Legal. Hoje, meus AppCasters, é a terceira edição do AppCast que a gente fala com CEOs. Eu vou começar apresentando a Maria Laura Nicotero, que é CEO da Momentum Worldwide Brasil. Maria Laura, bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui do lado do Gordilho.
0: Legal. E o Sérgio Gordilho, que é o co-presidente e CEO da Agência África. Gordilho, obrigado também por estar aqui com a gente, viu?
3: Obrigado pelo convite, um prazer. E, ó, vocês jogando, eu fico na arquibancada pagando ingresso, tá? Só tem craque aí. Obrigado. Maria Laura, então, é capitão do time. Legal. Maria Laura, Gordilho,
0: a gente começou o ano com um monte de expectativa boa, né? planejamento legal para pra... Ir. De repente veio o março, mudou tudo, a gente tá em novembro, hoje é dia 25 de novembro. E aí, o que, que aconteceu esse ano todo? Como é que tá sendo planejar esse final de ano? E como é que fica 2021? Já comecei com perguntas que valem milhões de dólares aí.
2: Caramba, é, é um ano de você se desarmar, né? Tudo que foi planejado foi refeito. E tudo foi refeito com eu diria assim, desarmado, porque a gente não estava preparado e a gente não tinha todas as competências, talvez, para dizer, falar assim, é desta forma e vai dar certo. Eu acho que a gente colocou muito na mesa a coisa de vamos fazer juntos. Claro que a gente, todo mundo está aqui por competência, por ter expertise, por ter seu conhecimento, mas o jogo não era claro mais, né? As peças, o campo não era um outro campo, então, foi de enorme conhecimento. Os clientes se apoiaram muito na gente, a gente nos clientes, trouxeram nós novos parceiros. O processo digital se acelerou para caramba. Então, quando você apresentava para o cliente caminhos digitais e ele era um pouco refratário, ele falava vamos aguardar, ele topou correr riscos conosco. Então, acho que, assim, corremos riscos juntos e aceleramos um processo que talvez fosse demorar dois ou três anos. Fomos mais francos uns com os outros no sentido do cliente abrir mais um pouco o número com a gente, para a gente ter mais na mão a capacidade de reagir. Então, na questão de vendas, a gente teve mais acesso à informação para ter o time aberto e disponível para reagir, enquanto que antigamente não era tão assim. Então, acho que o time se conectou mais. Para isso acontecer, houve sofrimentos. Não é que tudo isso acontece é fácil, houve tropeços, mas tropeçamos juntos, e aí nos erguemos juntos. Acho que as equipes hoje estão mais unidas. e Hoje, hoje fazendo o planejamento do ano que vem, não está sendo fácil. Sempre é um exercício de futurologia, né? Para todos. Mas antes é com, era um educated guess. É, hoje, eu diria para você que a gente tem na mão muitas incertezas, mas a certeza é que nós vamos fazer mais junto com o cliente do que nunca foi feito antes. Com assim, uma certa... Uma sensação, eu acho que é isso que o time ficou mais unido para os erros e acertos. Essa é a minha visão, não sei o que o Gordilho pensa.
3: O que você pensa, Gordilho Eu acho o seguinte: eu acho que uh, é um grande inverno, né? Acho que no do Norte, as pessoas, quando chega o inverno, aquelas nevascas, elas pegam esse momento que elas não podem fazer nada, não podem sair de casa, e elas se preparam para reformar a casa. Eles arrumam as coisas que dentro de casa estão com problema, estão com defeito, aprendem uma coisa nova. Uh, o que a gente viveu, eu acho para mim, esse grande inverno, assim? Eu não posso dizer que ah não, mas no final foi um grande ano não. Não foi um grande ano. Foi um grande ano de aprendizado como de sacrifício, né? Eu acho que no final, eu acho que o Maria e a Laura falou, a gente está reaprendendo muitas coisas. É aquele cara que andava, corria e de repente por algum problema tem que reaprender a andar e correr. Então está reaprendendo. Foi um ano de muito sacrifício para todo mundo pessoalmente para cada pessoa, porque todo mundo ficou muito atribulado porque você dentro de casa você começou a participar de funções que você não participava, né? você começou a sentir. Mas, por outro lado também, não houve mais tapete para você guardar problemas debaixo dele. Então, todo mundo teve que enfrentar as causas e consequências disso também. É por isso que 8% de todas as buscas no Google eram sobre separação. Né? Então, essas questões todas, eu acho que a gente passou por uma, uma construção aqui, estamos saindo mais forte, mas eu acho que a gente tem um benefício de ter experimentado isso. Foi uma pena ter experimentado é péssima a questão das perdas, mas se tem um lado nessa história toda que a gente pode sair um pouco mais, assim, pelo menos com mais informação, é que nós nos tornando mais humanos, a gente começou a se preocupar muito mais com as pessoas em volta, e que a gente não sabia, as marcas também. Então, esse lado de estar mais humano foi importante. E o outro lado foi, a gente aprendeu muita coisa diferente que não estava acostumado, e tinha muita coisa que a gente achava que não podia acontecer e hoje a gente sabe que dá para fazer. Eu acho que mudar o protocolo do nosso trabalho, a gente estava muito condicionado a uma atividade, de uma maneira, a gente descobriu que pode ser feita de outra. Eu acho que aí depois, assim que esse cara que merece o título de homem do ano, a mulher do ano, cientista do ano... Trouxer essa vacina, eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo do que a gente passou e do que a gente tinha antes. Mas não vai ser nem o que tínhamos, nem o que temos. É, conversando toda semana aqui com o pessoal do mercado, o que a gente também percebe
0: é que houve uma aproximação também com o time, porque foi uma outra maneira de lidar com as pessoas, né, por exemplo, a gente tá fazendo esse podcast aqui, tô descrevendo para quem tá ouvindo, tá todo mundo num quadradinho como já virou é, costume, né, e, e isso aconteceu nas empresas, então vocês têm... É um time pequeno de vocês, né? Imagina o que não foi realocar toda essa galera é, e equipamento e tudo mais. Mas ao mesmo tempo teve uma aproximação com o time. Tá certo essa sensação?
2: Tá certo, tá certo. A preocupação do que tá acontecendo do outro lado, muita angústia, né, para todo mundo. Tanto pro homem quanto pra mulher, porque às vezes você fala a mulher tá sobrecarregada, o homem também tá sobrecarregado ele jamais imaginou passar o que ele está passando em casa, né? Porque, normalmente, ele saía. A mulher já estava acostumada a um double shift, né? Mas agora você tem o um homeschooling, você tem que dividir a internet. Não é todo mundo que vive no silêncio como a gente vive. Eu tenho um filho de 21 anos, não tem um barulho na minha casa. né? Mas não é assim. Você imagina duas crianças com homeschooling, o marido e a mulher trabalhando, a internet cai, você olha na apresentação, a angústia no olho daquela figura. Por mais que você mande a TV, a internet, Google Chrome, aquela pessoa tão angustiada, né? é muito difícil. Como é que você acolhe? Como é que você institui breaks durante o dia, é, e a gente fez alguns combinados de não haver reuniões em alguns momentos para esse pai também essa mãe poder almoçar com os filhos, depois de uma certa hora a gente fazer, é, porque não tem como você também falar assim, ó, oh, gente, seis e meia nós não vamos mais trabalhar, porque agora acabou. Não funciona assim o nosso mundo de agência, a gente vai até tarde mesmo, e, e é assim, né, é, é, é um processo complexo, e não quero dizer, que nem, não é que está certo ou que está errado, funciona dessa forma, mas como é que a gente consegue é, coabitar esse mundo respeitosamente? Então, a gente começou a estabelecer turnos, uma turma fica tais dias, a outra turma fica outros dias, como é que a gente consegue trocar para ser respeitoso e olhar na, 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 na tela e ver que aquela figurinha está bem? Ou eu não estou dizendo para você que é 100%... É, proveitoso tudo que foi feito, porque ainda há muita angústia. A gente fez uma pesquisa e a maioria não quer voltar a agência. Num primeiro momento, eles falam que eles querem, porque eles olham, porque a gente está louco para voltar, eles falam não, a gente quer voltar também. Mas depois você vê que você volta a agência e ninguém quer voltar a agência. Porque eles estão morrendo de medo de levar o vírus de volta para casa. A gente tem que entender isso, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um super cuidado que eles querem estar na agência. Eles não querem estar trabalhando de casa. Eles não querem estar com o filho. Eles querem ver gente mas a situação é essa temporária e logo quando a gente voltar vai ser híbrido, né? um pouquinho dos dois mundos, como o Gordilho falou, e a gente tem que respeitar os movimentos, assim, forçar a barra. E a gente tem que produzir igual ou mais. A gente está produzindo mais, não é, né, Gordilho? Bem mais. Galera, verdade. nós estamos produzindo muito. É, é uma é. loucura.
3: É verdade. E quando
1: é. vocês pretendem voltar para essa gente, Está definido já? Quantos voltarão e quando
3: será isso? A gente, aqui na África, a gente tomou a decisão de só voltar em janeiro, em primeira instância, em primeiro momento. Eu, por acaso, estou aqui agora porque eu me organizei que é como a Maria Laura falou, eu tenho três filhos. Moro num apartamento grande, mas tenho três filhos, cada um de uma fase de idade, 21, 16 e três, e 4 anos. Então, realmente, eu não consigo encontrar, às vezes, um espaço para mim. Então, o combinei de eu trabalhar, eu vim para agência eu, três vezes por semana, e fico aqui na minha sala de 8 e meia até uma e pronto. Então, realmente, a gente organizou a África para inicialmente voltar em janeiro, mas vai a depender da vacina, gente, porque a gente não vai colocar ninguém na nossa equipe, porque eu risco Então, a gente tinha uma previsão de janeiro. Se não tiver vacina, vai adiando ela, ou voltamos em junho, enfim. Mas o que é muito importante é que, Uh, essa condição agora da Covid, o que é que ela trouxe para a gente? Uma possibilidade de repensar o formato. Eu, por exemplo, não quero voltar mais para a agência full-time como eu estava antes. Eu tomei uma decisão de vida minha pessoal e todas as pessoas também têm que respeitar isso. Isso que Maria Laura falou é super importante porque a gente olhava a pessoa como profissional e às vezes esquecia o lado humano. Porque a gente sabia aquelas coisas que as pessoas passavam. A gente começou a ver o tamanho do apartamento. Porque hoje uma sala de Zoom eu consigo ver, a gente consegue entrar na casa das pessoas. A gente começou pela primeira vez a ver, pô... Ah, meu, será que esse cara está bem? Olhe lá, Pô, vamos cuidar dele, vamos se preocupar e tal. Teve um lado humano que foi muito forte. E tem um outro lado também que a gente aprendeu a ser um pouco mais humano. Então, essa redequação. a África, por exemplo, mudou o formato. Aqui só vai virar uma área de estúdio, de produção. Então, eu não vou ter mais agência fixa como tinha antes. Aqui vai ser uma área de produção. Então, eu trouxe todos os estudos de, tele, de, de filmagem para cá, de fotografia para cá. Vai ser um lugar que você vai vir para a África para fazer duas coisas. Produzir e fechar o kick-off de campanha. O processo meio, que é o mais longo, vai ser feito de casa pelas pessoas que quiserem. Vai ter essa liberdade. Eu acho que a palavra que a gente vai comandar, eu acho que vai comandar a nossa volta, vai ser a famosa liberdade que nós não tínhamos antes. E eu acho que é isso que vai comandar a todos nós.
0: Legal. Eu queria trazer o Silvio Soledade para a nossa conversa aqui.
4: Pô, que legal. É, é bom ouvir o que eles estão dizendo, porque reforça aquilo que a gente veio, veio ouvir nos episódios anteriores, né? e essa questão do que a Maria Laura também comentou da, da, da proximidade com a equipe. E aí Eu queria até roubar uma pergunta do Zé Maurício, que eu sei que o Zé sempre faz essa pergunta, mas vou, vou roubar essa pergunta dele, porque agora gerou uma dúvida. Eu queria perguntar para vocês o que a gente vai deixar no passado, depois dessa pandemia, e o que nós vamos carregar de aprendizado de experiência, e experiência que talvez possa mudar a forma com que a gente lida com os clientes e com a nossa equipe.
2: Olha, eu acho assim, eu mordi a língua, porque eu sempre achei esse negócio de home office uma, uma forma de escapar, é. eu sempre exigia que chegava cedo, tem que trabalhar, era super dura, como assim, todo mundo reunido, embora? como vai embora, não acabou o projeto, ia pegar a claro. gente no elevador, cara, 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 não, gente, vocês não sabem, eu não sei como é que era o gordilho, então eu acho o aprendizado... Igual você, igual o oh, assim. aprendizado da minha alma é que essa turma é capaz de trabalhar trabalhar até mais em casa ser criativo, ser produtivo eles me ensinaram a repensar até a minha forma de viver e a me doar um pouco mais a minha família a ver o valor que é tomar café da manhã, almoçar, jantar sem ser pedante eu não tô querendo dizer que é tudo mares de rosa, almoçar e jantar com a família com todos os problemas que isso traz também que às vezes a gente quer ficar mudo no escritório da gente que é muito, muito bom mas eu acho que trazer o equilíbrio dessas coisas e permitir que as pessoas vão ao museu, que eles vão ver um Netflix, que é ali que eles vão trazer insights para uma campanha mais legal, para uma solução de negócio para o cliente, eu acho que isso é muito importante. A outra coisa que eu acho, além do modelo de presencial na agência, é a gente olhar mais para o olho do outro. Eu espero não perder isso, assim, olhar no olho do outro, igual eu estou olhando para o gordilho, falar, cara, você está bem? O seu filho está bem? Você vê aquela tristeza e aí você sabe que o cliente vai te ligar às 11 e o negócio tem que estar tá pronto. Você nem pergunta, você fala, fez! Não está bom, vai refazer. Isso não, é, não pode ser mais assim. Eu acho não que pode. tem esse aprendizado dentro de mim, não pode, porque tudo vai passar. E tudo bem falar para o cliente, cara, não está pronto, mas estará daqui 4, 5 horas, a gente volta para você. E vamos acomodar e vamos estabelecer limites para todo mundo. Acho que esse é o meu, meu grande aprendizado.
3: Eu acho que eu, eu realmente ainda não sei as coisas que vão ficar, mas eu sei as coisas que eu não quero que fiquem. né? Eu acho que o que eu não quero que fique é exatamente aquele distanciamento que nós tínhamos. Eu acho que ele era nocivo para nossa indústria. Eu acho que aquele excesso de horas dentro da agência, que é uma ou outra coisa extremamente nociva também para nossa indústria com a pressão. Nós vivemos, A nossa indústria é uma indústria de pressão. A gente sabe disso. Ideia, criatividade é uma coisa tão subjetiva. Não existe fórmulas, até porque eu sempre falo, criatividade é sobre originalidade e para isso você tem que ter esse impacto, então você tem que buscar. Eu acho que a gente só tem, uma das coisas que eu não quero voltar mais é como era antes, como funcionava essa parte desse movimento que a gente ficava muito preso à agência e muito preso a estar dentro da agência. Às vezes você pode fazer de fora, a gente aprendeu agora, e é exatamente como ela falou, eu aprendi que a gente consegue sim trabalhar de fora. Qual é o problema só é que você tem que manter e criar pontos de contato depois, porque senão assim você perde a cultura da empresa. A questão da cultura da empresa é super importante, e a cultura se constrói no dia a dia, no contato. E, principalmente, uma outra coisa também é a questão da confiança, né porque pessoas novas vão entrar e pessoas que estão vão sair, é normal, é ciclo do nosso mercado, é um movimento normal. E a questão da confiança também, que aquela naquela hora que você termina a reunião, vai ali no cafezinho e, e aí, como é que você está, e conversa e tal. Então, é por isso que eu acho que, no nosso formato, a gente vai transformar aqui num grande lobby de WeWork, porque a gente precisa ser um lugar gostoso para as pessoas quererem vir, ficar um pouquinho e voltarem. Eu acho que é isso que a gente está tentando levar, porque... Realmente, eu não quero abrir mão das coisas boas que a gente aprendeu.
0: Eu acho que, inclusive, isso se aplica também aos clientes. Os clientes também mudaram, né? Os clientes também tiveram que se adaptar a esse novo formato. A, talvez também reveram essa coisa de, da quantidade de horas que você trabalha e fica dentro da empresa ou que você está em home office. E por falar em cliente, queria saber o seguinte. Eu sei que, claro, houve uma aproximação com o cliente aí. Mas o que, que mudou, que vocês sentiram que mudou mais na relação com os clientes?
2: Eu acho que talvez o cliente esteja um pouco mais desarmado, porque são tantas incógnitas. Você sentar na mesa com tanta presunção ou tantas certezas já não é mais possível. Não sei como é que o Gordilho vê, mas eu acho que esse ano foi um ano dificílimo, mas para o momento foi um ano muito bom né, de performance. A gente até fez um downsize, a gente se reacomodou, mas de performance ele foi muito bom. E, e como é que ele se deu? É quase como se o cliente entendesse o valor da agência estar próximo. Estar próximo e, e próximo de uma forma estratégica. Porque ele, alguns podiam continuar nos tratando como um fornecedor cíclico com as entregas clássicas, ou, ou podiam abraçar e trazer a gente para perto e trazer a gente para o problema, comprando o problema e, e trazendo a solução em conjunto. Porque você pode fazer os dois caminhos, né? você pode infernizar a vida do seu fornecedor agência, ou você pode falar assim cara, senta aqui comigo a gente solucionar, afinal de contas você recebe um fi. então eu acho que houve sim essa compreensão é claro que tem de tudo, tem clientes ótimos e clientes mais ou menos, sempre, claro. como tem agências ótimas e clientes ruins é mas na sua maioria eu acho que sim, houve um, um entrosamento melhor, porque gente estamos no mesmo barco, mais ou menos nisso, estamos no mesmo barco vamos nos desarmar e eu sei fazer uma coisa que você não sabe fazer, vamos unir forças então, é muito nesse sentido, eu acho, de as pessoas se desarmarem para sentar na mesa, ouvir um Zoom e resolver problemas que antes demorariam ou teriam é, nuances agressivas ou uma cobrança de bobeira, sabe? Perder tempo com bobeira.
3: Eu concordo plenamente. Eu acho que tem uma coisa assim. Sala de Zoom não aceita a carteirada. Então, com isso colocado, eu acho que teve dois momentos muito claros para mim. Primeiro, um momento de proximidade, que todo mundo se abriu. Na hora que você abre sua casa para alguém numa janela de Zoom, você se desmonta um pouco, né? Porque você mostra o seu estilo, você mostra você a mostra sua casa. Abrir a casa é uma coisa muito particular e cria uma proximidade muito, como a Marilá falou, eu acho que alguns, não, nem, nem todos assim, porque a gente não pode chegar e achar que todas as pessoas são iguais. Não são. Mas eu acho que na maioria dos casos nossos aqui, primeiro, uma grande proximidade e depois voltou a ter um protagonismo da, do nosso trabalho, que estava muitas vezes sendo discutido ah, e questionado a relevância. Por quê? Porque no momento que você se sente ali, ele viu ah, na proximidade ah, a produção, você fazer e tal, ele começou a dar valor. Porque nunca a criatividade foi tão necessária como agora. Até para nossas vidas mesmo, né? Ah, pessoal, a gente teve que ser criativo para se virar, a gente teve que ser criativo para aguentar três filhos em casa, a gente teve que ser criativo para brincar como lavar os pratos, como fazer isso, como fazer aquilo, né? Eu acho que a gente teve que ser muito assim. Então, essa questão da proximidade e o protagonismo, eu acho que são duas coisas que são super importantes, porque eu, eu, muitas das marcas que a gente trabalha falam assim, poxa, meu vocês são foda, porra. vocês conseguem fazer isso? Eu não estou dizendo que é África, estou dizendo que é qualquer agência, porque o cara fala assim, porra, meu... Ele é, ele é, ele é muito, essa pessoa é muito boa, é muito, ela consegue me trazer uma solução que eu não imaginava. Porque aqui dentro da nossa sala, nós somos o que nós somos, não temos minha equipe, eu não tenho 300 pessoas atrás de mim, eu não tenho nada. Eu sou o Sérgio Gordilho aqui conversando com vocês. E na hora que eu vou criar alguma coisa, eu não, tenho, não tenho como me esconder. A sala de zoom não te permite isso. Você tem que estar tá aberto, você tem que mostrar o seu talento, você tem que mostrar isso. Então, esse lado também foi super importante, porque nunca o talento foi tão valorizado. Hoje você quer, numa sala de Zoom, ter pessoas que têm alguma coisa para dizer e têm alguma coisa para fazer. Se não, não vale a pena estar na sala.
2: Verdade. Eu ia adicionar uma coisa, eu super concordo. A gente teve um cliente que ligou tarde da noite e falou, posso falar com você amanhã cedinho? Eu falei, claro, você quer que eu ponha alguém? Eu falei, não, eu quero falar com você. Eu Falei assim, Maria Laura, eu estou com estoque parado há dois meses, eu vou quebrar, eu preciso desovar, eu preciso tirar tudo de lá, eu preciso desovar. Era um produto de tecnologia. Aí conversamos, falei, tá bom, ele é um senhor, ele também não podia estar face to face. Sentamos uma manhã para pensar numa solução, botamos no ar uma promo para ele, em 24 horas estava no ar, é algo super simples, tá? porque também é aquela coisa, hoje em dia, aquela coisa escalofobética não cabe mais, né? A gente botou no ar, em 15 dias a gente desovou três quartos do que ele tinha. Essa capacidade que a gente tem de falar de negócio, que a África tem também, e as agências têm, é o que a gente quer fazer, é o que uma agência quer fazer. Então, às vezes, há uma percepção errada de que a gente quer sentar e fazer um desenho lindo e rodar na TV. Não é isso que a gente quer fazer. A gente quer falar de negócio e trazer resultado. Então, eu acho que cada vez mais a gente fala isso para os nossos clientes, a gente fala isso quando a gente é entrevistado no Meio Mensagem, aqui. É esse o papel de uma agência. Então, quando alguém chama a gente para falar isso, a gente senta e fala assim, ok, o que você precisa de mim? Como é que eu vou reagir? Você viu a, a campanha é, no ar que a África tá, colocou agora, está concorrendo a Caboré? Ela é belíssima. É que ela trata num tom que os, é, transcende, está lá em cima, que é tratar do mercado além da África. É sério, é sofisticado. E é, o nosso mercado é isso. E é assim que uma agência deve ser. É, nós estamos falando de negócio, nós não estamos falando da criação pela criação, ela mexe com o negócio do cliente. Então, às vezes, quando eu olho o cliente falando, parece que a gente está vendendo prego. Você fala assim, caramba, não estou vendendo prego, eu vou mexer nas suas ações na bolsa, meu amigo. Entendeu? Às vezes eu estou sendo contundente, gente, porque é isso que a gente faz. A gente constrói marca que, no final das contas, está na bolsa americana lá, vendendo.
3: É, e eu só acrescentar mais uma coisinha. Isso que você falou realmente foi uma coisa que aconteceu muito. De repente, o marketing, a comunicação, voltou a falar com a alta liderança das empresas. Então, você falava com o presidente você falava com o presidente da BR, você falava com o presidente da Vivo, você ficava falava com o presidente da Ambev, porque ele olhava para você e falava assim, me traga soluções, eu não sei o que fazer, eu preciso das suas ideias. E eu acho que isso vai trazer, se Deus quiser, e eu faço uma cumba todos os dias, né, com o bombaiano, que a gente mantenha isso, porque uh, a publicidade, no caso nosso, o marketing, ele terminou uh, se jundializando, ficando muito júnior as discussões, a gente saiu do ponto de atenção das grandes soluções e grandes discussões que estavam acontecendo e essa pandemia trouxe a gente de volta para esse palco. E as agências, as marcas, as empresas, a gente tem muito... A nossa indústria é muito madura, a nossa indústria é muito competente, a nossa indústria ela é uma das mais criativas do mundo, a nossa indústria é a terceira mais criativa do mundo e a nossa economia é a nona. Então, gente, tem que ter muito respeito para essa indústria que fez tantas marcas aqui dentro e trouxe tantas soluções para isso. Né? Então, eu acho que o que o Austin fez para a COFAP, o que o Marcelo fez para a o que o Nizam fez para a Bahamalat, pelo amor de Deus, é uma indústria muito competente. Estou falando ainda da área da, da publicidade, mas em todas as áreas que a gente tem. Então, eu acho que voltar a falar com quem toma as decisões trouxe uma senioridade que estava precisando e trouxe uma, uma, um aumento da relevância do nosso setor novamente. Eu acho que isso foi super importante.
2: Perfeito. Eu queria adicionar uma coisa, somada ao que ele está falando, eu escrevi um artigo no Meio Mensagem há um certo tempo e fui para Harvard fazer um curso sobre Women on Boards. Mas o que está faltando, eu acho, e o CMO ainda não compreende, eu acho que é uma, é uma deficiência, ele não entende que se ele não se colocar como um expert ou um, um executivo estratégico na companhia, ele é visto como custo. Ele devia almejar uma posição no board, porque o que ele trata é do valor da marca. E hoje, quando ele senta no board, ele entra no board, ele faz uma apresentação, ele sai da mesa e é um bando de gente financeiros que está tratando de uma questão de marca e trata de um custo. Ele, na verdade, mexe com tudo. Ele mexe com o consumidor. É ele que detém conhecimento junto com a agência. Isso é o mais estratégico que tem qualquer tipo de, de, de marca. Então, aí sobra para a gente achando que nós somos custo. A gente mexe com o valor, literalmente, na bolsa americana. Então, eu acho que o CMO tem que trabalhar a posição dele. Em vez de ele ficar discutindo uh, prego com a gente, ele tem que construir e nos usar para fortalecer a posição dele, para ele subir de posição e entrar num board e discutir de igual para igual e se fortalecer. E não ficar nessa discussão com a gente, que é de bobagem, né? É, querer fazer pesquisa para justificar qualquer filme que vai rodar na TV. Não é isso, cara. Deixa com a gente. A gente sabe o que a gente está fazendo. vamos correr riscos aqui. Está tudo certo. Vamos fortalecer sua, o seu conhecimento para você subir e poder defender o seu caminho, né? E, e uma marca. Não sei o que, que você pensa, Gordilho, mas eu acho que essa posição tinha que estar no borde.
3: Gente, olha, só uma coisa muito simples. Assim, na hora que a Croft-Heinz teve um problema nos Estados Unidos e os números caíram bastante e tal, eles pegaram para ser o líder, para tentar salvar a companhia, quem? Um cara que foi CMO da Ambev durante muitos anos, que é o Miguel Patrício. A Vivo, o Christian Gebara, ele passou e foi CMO da companhia durante um tempo. Comunicação, ah, da forma que a gente constrói, o marketing, da forma que a gente constrói e com os especialistas que a gente tem no Brasil, isso é crucial para a situação dele. Concordo plenamente, o cara tem que passar por cá. Eu acho que o CMO às vezes ficou discutindo as peças e não o propósito, sabe? Eles ficam distantes da questão estratégica. Nós somos uma indústria estratégica para a maioria das indústrias do Brasil. Essa é a grande verdade. Então, eu acho que, no final, foi juniorezando, foi discutindo vários layers e começou a ficar discutindo peças. se discutir peças. Eu gosto ou eu não gosto? O que é isso eu gosto ou não gosto? O que é bom para a companhia? O que é bom para a marca? O que é bom? Como é que se constrói? Como é que vende mais? Nós estamos muito longe da área comercial, vamos dizer assim,
0: né? Pois é, Adão Casares. Queria te ouvir, Adão. Todos nós queremos te ouvir.
1: <risos> Olha, eu vou mudar de assunto. Posso? Beve. Por favor. Ah. Se a gente olhar a eleição agora do primeiro turno em São Paulo, se eu somar branco, nulo e abstenção, tive... eles quase esses três itens ganharam no primeiro turno, né? Porque deu 46, né? Isso aconteceu no Rio também, em outros lugares. O que aconteceu? Perdeu a graça? Nós não acreditamos mais. A eleição não funciona. Tanto faz quem vai estar lá, porque... Ninguém percebe a vida que eu
3: levo aqui, se eu pego o ônibus, pego o metrô, não? Está um desencanto? Está acabando isso? Eu acho que a gente sempre teve um desencanto nos últimos anos, né? Eu acho que a questão, a gente, durante muito tempo a gente acreditou no Brasil que o político salva tudo, que a gente, o governador, o presidente ou o prefeito, eles vieram para ser nossos pais, nossas mães. A gente projetou essa questão para eles e a gente sabe que isso não funciona, o Brasil é uma economia aberta, ele tem que funcionar por ele mesmo, as empresas têm que liderar como sempre, e a gente tem os, tem os grandes gestores que controlem para o, o serviço público necessário nas cidades. Eu acho que a gente perdeu, desolou um pouco lá, mas a gente tem um fator que a gente não pode esquecer que é o seguinte, existe um fator medo, gente, existe um fator medo porque a eleição foi exatamente no meio da discussão da segunda onda, Sim. então eu conheço muita gente que não foi votar por causa de medo. Eu fui, né? eu fui não fui pegar votar medo. medo. Exatamente, então eu acho que tem um fator aí, medo, nesse momento agora, de desacreditar, concordo, tem muita coisa, está muito polarizado, continua sendo muito polarizado, mas a questão do medo foi um fator muito, que influenciou muito essa eleição.
2: Concordo, medo, as músicas que trabalham aqui em casa não foram voltar apavoradas, eu acho que, assim, há cinco anos atrás, quando você olhava para o futuro desse país, a gente tinha Olimpíada e Copa do Mundo. E você tinha aquela sensação, olha o que vem aí, né? Até no meu mundo, quando você pensa em ativação, não se deixou legado nenhum tanto físico quanto emocional, assim, até para, nos capabilities dos profissionais, quando, depois de entregue coisas tão grandiosas como Copa do Mundo e Olimpíada, em todos os países você ensina o povo a fazer coisas melhores, isso acabou, a hotelaria não melhorou, os restaurantes não entregam mais ou menos, todo o serviço de infraestrutura morreu, então, eu acho que há, sim, uma decepção, uma desilusão muito, muito grande. Somado a isso, um momento de pandemia, e hoje a gente está percebendo, quando você olha para frente é, com os nossos governantes, que você não vê uma saída, né? Você, você não tem uma luz no fim do ano tudo. você não tem uma inspiração. Porque vai para o Boulos ou para o Covas, e eu não estou fazendo uma escolha nem para um nem para o outro. Não é alguém que te inspire. Mas, assim, eu vou lá, porque eu, e antigamente a gente ia porque a gente queria tirar o PT ou então a gente tomava uma decisão. Ou polarizava, também não estou tomando uma decisão a favor ou contra. Hoje não tem mais isso, né? Você fala assim, bom, um ou outro, vai, é café com leite mesmo, vamos lá. E aí a pandemia, o medo de votar.
3: A gente tinha partido, é, é. é muito um tempo. É verdade. Né? Mas hoje, por exemplo, eu falo o seguinte: eu, eu, eu fiz muito marketing político, né? Porque na Bahia, quando você estava tá em propaganda, é varejo marketing político e imobiliário. São as três coisas. Você começa por aí, só tem isso mesmo. Eu fiz muito marketing político e não faço mais há muitos anos. O que eu acho que a gente encontra também, né, durante essa pandemia, eu falei assim, olha, a gente como indústria da comunicação e do marketing, a gente tem que voltar também a ter um pouco mais de relevância na sociedade que a gente esqueceu muito também para o outro lado. A gente tem uma importância muito grande nisso. Então, a gente vem construindo isso, se associou com a Cufa agora, para um sério de projetos e tal, e lançamos uma plataforma junto com outra turma também, que era do Renova, lá atrás, que chamava Tem Meu Voto, que na verdade é simples, é um Tinder do político porque você sabe que 78% das pessoas não sabem quem votaram para deputado na última eleição, 92% não sabem quem são vereadores, mais de 80% quando foram votar não sabiam quem votar para vereador, então era uma forma de associar, teve 5 milhões de acessos, a gente focou nisso, dos 5 milhões de acessos, os mil, primeiros, mil candidatos que foram mais acessados, lá, foram, 92% foram eleitos, quer dizer, ah, por quê? Porque tem uma outra coisa que eu acho que a gente tem em comum. São duas coisas. Primeiro, a nossa indústria tem que trazer um pouco de relevância à sociedade, pegar algumas situações que tem, que a gente ficou tudo assim, tudo é para prêmio ou é para ganhar dinheiro. Nem sempre. Tem um lado que a gente tem que aprender: é o seguinte: meu, não é para prêmio e não é para ganhar dinheiro, mas é para melhorar o nosso país. Então, a gente tem que ter esse compromisso, né? E a gente está vendo as causas todas discutidas lá dentro. Uma agência que não tomar, uma empresa que não tomar partido em todas essas causas que estão sendo discutidas, que são extremamente necessárias, ela está morta, ela está afadada à falência. Então, é, mas eu acho que nessa discussão, voltando à sua pergunta, eu acho que o brasileiro, ele não tem relação com a política. Todo mundo fala mal de político, mas ninguém tem relação com a política. Nos outros países, o cara, é, os Estados Unidos, ou o cara é republicano, ou o cara é democrata, o cara tem uma opinião muito clara, ele não troca, não tem como aqueles delegados que foram eleitos mudarem o voto dele na hora que foram lá votar. Né? Mas como é que a gente faz isso? É relação com a política. Então, medo, a relação com a política, e essa questão também que todos nós sentimos, que é o seguinte, esse momento agora que nós vivemos dentro de casa, a gente descobriu que quem pode solucionar a nossa vida são nós mesmos, não tem como terceirizar. E, é, e dá esse desapego, porque você fica pensando o seguinte, como é que vai ser o Brasil no próximo ano? E depois? Eu tenho muito medo desse Brasil no próximo ano, e o depois, e o depois, eu não vejo, não vejo esse oxigênio aí a, rolando na gente, eu não vejo isso acontecendo, eu não vejo uma luz assim, então não vai ter um fim no, no túnel, então cada um vai ter que inventar a acender sua própria fogueira, a acender sua própria luz. E nessa vem planejamento, né? É mais uma questão para pesar no
0: planejamento também, né? Porque tem, tem todo esse impacto político, econômico. E eu pergunto para vocês, como
3: é que é planejar 2021? O único planejamento é que a gente chega lá respirando. é com assim. medo, é. porque o medo faz a gente andar. Isso é uma coisa que é positiva. O medo trava, mas o medo também faz você andar. Eu acho que todos nós andamos muito. Eu acho que, por exemplo, foi um ano terrível para mim pessoalmente. Eu perdi pessoas. Muito queridas, muito Puxa, próximas. sinto né? todos muito. Nós sinto muito. Não, todos nós perdemos, né? Pessoas sim. tal. Foi um ano que, pelo menos, ele falou assim: e muitas pessoas a gente se perdeu sem se despedir. Que isso vai criar é, um guerra, uma lacuna muito grande. Nossa, e é sim. muito doloroso quando você é sendo. Um dia... Nós somos de uma igreja, de uma de uma, um país ainda católico, mas se transformando um pouco, mas a questão do, de se despedir da pessoa faz parte do nosso DNA, da nossa cultura. Quando você não tem isso, eu não sei como é que a gente vai, vai. lidar com isso nos próximos anos, mas essa foi é uma coisa que aconteceu. Então, eu acho que foi um ano que, para ficar na história, mas eu acho que tem duas opções. Né? Eu acho que o próximo ano vai ser a mesma coisa. Ou você vai sair vítima, ou você vai abraçar as oportunidades. Eu acho que, brasileiro, a gente não está acostumado a sair a querer se ficar vítima. A gente tem que abraçar as oportunidades e ir para frente. E que o Maria, Maria Laura falou, teve muita oportunidade. Esse, do ponto de vista para a África, numericamente, foi um grande ano. Numericamente foi um grande ano. Porque nunca a criatividade foi tão importante. Você sabe, eu é. Rodrigo, nós
1: temos sentido isso aqui também, né? Nas nossas reuniões aqui. Só, só vem cá. Ninguém reclamou até hoje, né? Eu não o Adão, o Alexandre,
3: nós não vimos ninguém reclamar. Todo mundo tá tem a criatividade. A é. crise é combustível a criatividade. E a nossa indústria é essa. Está acontecendo muito. Que,
2: mas eu acho que tem posturas, né? Posturas e posturas. Para as pessoas que pegaram e saíram da cadeira e foram encontrar soluções, tudo bem. Se você sentou ali e esperou mais do mesmo, aí eu acho que deu, deu ruim, vamos dizer assim. Eu, eu pensando no 2021, o que eu acho que é mais assustador. Eu acho que os gringos mais sofrem conosco, não sei como é que é com o Gordilho. Quando a gente está fazendo planejamento, a gente reporta lá para fora. O que é mais assustador é ter um governo tão errático. Então, essa coisa de, por exemplo, se o governo, é, e provavelmente sinaliza, que vai baixar a, essa mesada né, para o ano que vem, que ele não vai conseguir manter os 300, ele vai baixar. O impacto disso na sociedade é enorme. E o impacto disso nas nossas marcas, nas marcas que a gente cuida, é enorme. Então, quando você planeja e eu falo para ele, gente, eu tô planejando, mas eu vou planejar imaginando o status quo de hoje, mas eu tenho eu vou fazer A, B, C, tá? Porque se for C e ele diminuir e o gringo olha para você e fala, você tá de brincadeira agora eu tenho que administrar isso também? Aí eu falo, é, porque o meu país é assim então, é um, é um país de criatividade, de nuances que o governo, é, o governo interfere muito no nosso país, diferente da forma que ele interfere lá fora, Sabe? se o governo hoje a gente faz algumas coisas para o Carrefour por exemplo se você pensar no ticket médio do Carrefour o que vai acontecer se é. É, houver uma diminuição é, é um impacto enorme como vai diminuir a vendinha aqui do lado da compra da Coca-Cola então é, é difícil você planejar 2021 em todos os momentos né do, do, com todos os clientes é incrível
3: mas isso você já trouxe uma questão que é super importante que é isso que é as empresas no nosso setor que vão é, dar um pulo na oportunidade e as que vão ficar paradas um tempo. Que é entender o lado estratégico nisso. Poxa, a gente tem um presidente democrata que ele vai fechar o cerco comercial com o Brasil. Isso altera um país de commodity, isso vai alterar nossa economia de forma profunda, se a gente não cuidar da Amazônia. Profunda. Por outro lado, se a gente não tiver o... A gente sabe, que hoje, 14% de taxa de desemprego, que é a tendência em janeiro, onde as empresas começam a repensar e tem todos os budgets dela e tal, isso vai passar de 20%. A gente vai ter um desemprego muito alto. Se não tiver auxílio e o mínimo de auxílio possível, a gente vai passar por uma crise muito pesada. Então, não é que o Brasil, que a gente sempre condicionou, que o Brasil sempre começava depois do carnaval, talvez demore muito para chegar esse carnaval e a gente talvez não tenha oxigênio, não, não tenha vai tempo começar. suficiente para isso.
2: E toda razão, Gordilho. A minha apresentação agora para os gringos, é, teve um slide falando só sobre isso. E não é para assustar, e nada é real, é real. Só para dizer assim, não esperem um pico, aquele pico pós-carnaval que a gente sempre tem. Calma, gente. Eu, a, primeiro, o carnaval já foi adiado, é, entenda isso, né? O carnaval já não vai ser no, na data que você imagina, gringo.
3: É verdade, eu Deixa também ver. pergunto para gente, como é que vai ser? Eu falei... Não sabemos. Ninguém sabe. Eu acho que tem aquela coisa, né? É, vamos tentar só mudar aquele famoso dilema que era o Brasil não perde uma oportunidade e perdeu a oportunidade, ah, né? Gente. Então, é, olhar com isso. Eu acho que vai ser um ano... Até porque esse ano não vai acabar, né? Então, até chegar o carnaval, vamos continuar no mesmo ano. Eu posso fazer uma colocação aqui? Deve, Zé. Vamos
1: mudar. E os profissionais de outros? Profissional de propaganda. Ele está preparado para se adaptar às mudanças que já chegaram e que vão chegar, que vai ser necessário para que esse profissional possa ter bons resultados nesse futuro próximo.
2: A propaganda brasileira é uma das melhores do mundo. Você pega uma África, uma e uma DPZ, estão fazendo uma qualidade de propaganda, falando de negócio e aí quando eu falo de negócio, porque às vezes eu me irrito um pouco quando eu mundo assim. assim olha a criação, é uma criação focada no resultado do cliente, não é propaganda com a criação pela criação tem um foco em mexer no negócio do cliente, é uma das melhores do mundo, eu não acho correto falar que os nossos profissionais não estão preparados, mesmo porque só essas três agências que eu mencionei aqui, tem várias mais são grandes escolas elas mexem o ponteiro de qualquer mercado mundial. A gente está preparando mais gente ainda. Só estamos fazendo isso porque tem gente boa. E a gente está olhando, eu sou de um grupo interpublic, nós estamos olhando como é que a gente pode dar saltos e dar mais ainda para esse jovem que está entrando na indústria, para ele estar tá mais preparado ainda. Mas eu não concordo em dizer que os nossos profissionais não estão preparados. A gente sempre está fomentando e trazendo o melhor. Senão não teremos na ponta, né, no mundo da propaganda. Não sei como é que o Gordilho vê, mas eu vejo nossos profissionais muito bem preparados.
3: Eu acho que os profissionais brasileiros são extremamente qualificados. Eu acho que essa indústria é o modelo dela, a forma como ela foi construída é, por todos os grandes pioneiros que estabeleceram ela. Eu acho que ela pegou é, duas características do brasileiro que são super fortes e tem tudo a ver com a nossa indústria, que é ambição e se adaptável. Nós temos a ambição global de fazer coisas tipo ó, oh, nós estamos aqui debaixo da linha do Equador, mas nós somos bons, entendeu? Uh, então, a gente tem essa, essa vontade de mostrar. Então, é isso tem muito a ver com a, com a nossa indústria. E, e a segunda é que a gente é extremamente adaptável. Fora isso, colocando a questão da tecnologia que fez com que a gente conseguisse não precisar em Harvard, não precisar na Berlin School, como eu fui, o Harvard, agora que eu estou a favor, começaram um o OPM, então você pode fazer à distância, isso encurta bastante, isso é uma grande vantagem. Eu tenho uma filha que ela estuda numa faculdade americana, ela está um ano aqui no Brasil, então ela está pegando o melhor dos mundos, ela está pegando uma, uma condição de estar no Brasil e, e ver oportunidades para ela fazer coisas, e ela está tendo é, essas aulas com grandes professores, todos à distância. Então, eu acho que a questão dessa desse medo de perder a distância, assim, a gente vai qualificar ainda mais os nossos profissionais mas eles já são... É, tanto é que é, é, tem muitos poucos profissionais estrangeiros no Brasil. Né? A nossa indústria é tão forte que você, você vê muito poucos. Poderia ter, porque se você chega em outros países, você vai para Singapura, não tem um cara de Singapura liderando uma agência. Você vai para a China, as principais agências são comandadas por caras que não são chineses. Você vai para a Índia, muitos deles não são indianos. E aqui no Brasil... Basicamente, são 90% de brasileiros conduzindo essas grandes empresas. Isso é um puta de um orgulho, gente. É muito importante isso. É
0: verdade. A gente está falando de profissionais, né? Avaliando aí, os nossos profissionais na área da publicidade, da propaganda. E para quem está chegando no mercado agora? A gente, a gente tem feito é, aqui no AppCast muitas entrevistas com estudantes, né? Colocam os estudantes na roda e aí algum nome importante do mercado para responder, e, e, enfim... É, quase que uma mentoria. Eu queria saber de vocês, assim. Cheguei lá, acabei de sair da faculdade, tô prontinho para trabalhar. O que, que vocês querem sentir nesse profissional? Qual é o conselho que você pode dar para essa ou esse profissional na hora que chegar ali na, na agência e falar: Quero trabalhar aqui? Não existe
3: mais um perfil de profissional. Hoje, dentro do nosso universo, antigamente, eu já estava acostumado é, a você ter. Ah, no caso aqui, nosso propaganda: você tem o cara de planejamento, o cara de mídia o cara de criação. Hoje são tantas possibilidades. Então, só digo uma coisa para ele. Continue sendo curioso, seja resiliente e tenha ambição. Sempre busque foco no resultado, porque a nossa indústria é uma indústria, então ela tem que produzir coisas e tem que fazer dinheiro, senão ela não sustenta. Então, não ache que é o um mundo da fantasia que é ganhar prêmio. Prêmio não leva a lugar nenhum. Prêmio, ele só muda uma coisa, ele muda dentro da gente e dentro da gente a gente consegue mudar as outras coisas, é Mas a gente precisa focar no negócio. Então, acho que seja resiliente, venha com cabeça de foco, de resultado, foco no negócio, saiba do que você está trabalhando, continue curioso e tenha essa ambição global, porque esse país é muito grande, a gente tem que ter uma ambição global. São as coisas que a gente sempre a gente busca num profissional. Eu acho que a gente está sempre olhando, buscando, tem muita, muita. E isso foi uma coisa bacana também agora. A gente descobriu ainda muito mais gente legal. A gente estava pegando pessoas pelos mesmos canais. Isso mudou completamente.
2: Sabe que uma das coisas... É, a gente, nós somos uma agência de médio porte, 110 pessoas. Então, dá para fazer coisas mais tailor-made. No nível de chefia, eu faço a última entrevista. Eu não faço a escolha, mas eu, tenho, eu faço a entrevista para entender se aquela pessoa tem a cultura da empresa. Não se ela tem, é, é, se ela tem fit para vaga, mas se ela tem a cultura. E sempre nesse, nessas, nessas posições, uma das coisas que eu acho importante, e eu acho que isso, para é, esse jovem, é importante, é se ele tem um espírito empreendedor. Eu acho que isso a gente procura bastante, né, Gordilho? Porque é aquele cara que quer ficar duas horas a mais, que vai ler alguma coisa a mais, que vai querer ser alguém, porque não, não importa o que você vai fazer, você tem que querer ser o melhor, empreender no sentido de para você antes de ir para a empresa. Se você estiver ali ano passando, sabe assim, eu quero receber dia 5, dia 20, não é o que a gente quer. Mas se você saca que aquela pessoa faz aquela pergunta a mais, se ele quer construir, ele quer empreender dentro de uma empresa, ele quer somar, pô, ele já, é, ele já tem um diferencial enorme, né? É isso que a gente quer, não quer mais um, um soldado, entendeu? Soldado a gente tem um monte
3: só a hora que ela conseguiu colocar exatamente isso. Eu acho que a visão de empreendedor dele é muito importante. E tem uma outra coisa também, que também é muito importante em cima disso, que é o seguinte, a gente quer ouvir a visão dele. Eu não quero que ele se formate, ah, não, a África é assim, eu vou tentar pensar como a África, ou falar como a África fala. Não, eu quero ouvir. A gente está contratando ele, que eu quero uma visão diferente, porque hoje nunca a diferença fez tanta diferença. A gente precisa ter visões diferentes. Porque todas as visões estão sendo escutadas, estão sendo ouvidas, então isso é muito.
0: Gente, a agenda dessa dupla aqui e a agência também é bem concorrida e a gente precisa deixá-los trabalhar também, né,
4: Silvio? É isso. Você vê que quando a gente traz essas lideranças para falar com a gente, a gente faz poucas perguntas, né? Porque não é deles já respondem tudo. É, não vez, precisa, né? <risos> <risos> não precisa de não. pauta, né? <risos> Mas
1: também é é onde uma condução diferenciada olha o nível. Ah, com o
3: certeza, olha o nível construção.
1: de condução. É, tu se era um nível, um nível maravilhoso para o nosso debate, é. né? no dia a dia
4: ali. É verdade, mas só para fechar, Lupe, já que lá, você vamos. deu a palavra, eu, não é uma pergunta, mas só para primeiro agradecer essa fala deles, que foi sensacional, eu não tem ideia do, do, do serviço que eles estão prestando, não só para o nosso nossa. mercado, para quem trabalha, mas para quem está entrando também. Né? E ontem eu vi uma entrevista, aliás, no final de semana, no Estadão Educação, um professor, que ele fala que não existe a condição de formado, né? A gente tem que parar que você negócio de que terminou a faculdade e achou que foi formado, né? A pessoa não se forma nunca, né? Hum, tem todo mundo um aprendizado, né? Então, nunca. isso é contínuo. E agora, ouvindo, ouvindo o Gordilho fala, e a Maria Laura fortalecer essa tese, fica a dica aí, né? Que se a gente não tiver essa consciência de que a formação não termina nunca, o mercado vai se fechando pra gente, né? Então, muito obrigado. Foi uma aula, mais uma vez.
2: Obrigada pelo convite.
4: O Zé
0: Maurício sempre coloca que ele, com 40 anos de TV, muito mais de experiência de mercado, fala assim, gente, eu descobri que eu não sei nada, não é, Zé?
1: Naquela época, no século passado, o cara estudava e o sonho dele, quando saía, era trabalhar numa agência grande. Naquele tempo tinha a J. Walter Thompson, a E Então, de repente, eu, garoto, cheguei lá, eu era redator da Macaneris, porque era uma honra eu levantava de manhã e disse, vou para a Macan. Só que eu atendia só varejo. Hoje eu, eu tinha cinco varejos. Cada vez que saía um dia das mães, eu ai meu Deus do céu. Será que que nós vamos ter dia das mães, novo? As coisas mudam, né? Tudo muda, tudo muda. A gente está sempre aprendendo.
0: Muito bom. Maria Laura Nicotero, CEO da Momentum Worldwide Brasil. Maria Laura, obrigado, viu, pelo papo, por tudo que você contribuiu aqui com a gente.
2: Gente, obrigada.
0: Legal. Sérgio Gordilho, co-presidente e CCO da Agência África. Gordilho, brigadão também por conversar com a gente,
3: viu? Obrigado, é sempre bom bater, tocar ideias, muito obrigado. Aprendi bastante aqui, mais uma vez, né? É, tá sempre aberto aprendendo, sempre se formando, né? Verdade. Adão Casares, obrigado aí, viu?
1: Obrigado, eu acho que a Maria Laura e o Gordilho foram muito cruéis com o Ciro Soledad. Eles subiram tanto o nível que eu quero ver o que ele vai pôr no próximo <risos> 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 Pois é. Não, mas não. E praticamente esgotaram o assunto. É. É. Maravilhoso esses dois. Aqui,
0: mas... Esse foi o APPcast, edição número 33. Eu sou Alexandre Lupe e você que deu o play ficou até agora com a gente. Muito obrigado. A gente acompanhou esse papo fantástico. O APPcast é produzido e também distribuído pela equipe da Compasso Colab. A gente se fala na próxima edição. Até! APCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda.
4: Produção Compasso Colado.